0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Многострадальный сербский народ испокон веков воспитывал настоящих воинов с огромной силой духа. Как рассказывала Бора, Воин мог лишиться защиты и оружия, но свое родословное древо должен хранить у сердца. Так и у Бора дома, на самом видном месте, на стене, висит большое изображение генеалогического древа. В роду Бора есть и святой Сава Сербский, и святая Ангелина Сербская, и ее супруг святой Стефан Слепой. Люди, которые с такой любовью и почтением относятся к своей родине, вызывают у меня чувство глубочайшего
2: уважения». То самое, Боже, чудо, что Господь дал мне грешному шестеро детей, пять сыновей и дочку. Обычно у нас в Черногории, у которого там больше четырех вот детей 4, 5, 6, 7 бывает. Обычно это все дочки или все дочки и сын. Вот, потому что должно быть же продолжение рода. Вот, и поэтому у нас считается, что сын должен быть обязательно. И считается, у старых наших предков всегда должны сыновья били бит защищают свою страну, и они должны быть воины. Считалось, что позор, если человек живет больше 30, то и 40 лет, он должен погибнуть, защищая род свой. Черногория была всегда государством, ну скажем, сербской спартой. Вот она была незавоеванной Османской империей в то время, когда вся Сербия была под османским игом. И тогда, когда вот что подтверждает и вот этот вот герб, моего рода племенной герб Джукича, который Лазар Джукич получил 1 марта 1751 года, в Вене. Почему в Вене? Потому что Сербство, тогда центр Сербства там находился, а не в Сербии. Люди, которые не хотели принять либо католичество, либо ислам, они приходили на территорию Черногории. Она тогда, пожалуй, была еще больше населенная, чем сейчас. Вот. И имеется в виду Цетине и вот Петнахи, которые были около Скадарского озера и около реки Церновича. Владимир Семенович Висоцкий, будучи три месяца с Мариной Владой в городе Сутоморе, так проникся нашей историей, что, пожалуй, никто про мою страну не написал лучше и не, не сделал такие очерки исторические через стихи, как он. «Водой наполнение горсти карту спешили преподнести» и впрок пили воду черногорцы, и жили в прок до тридцати. А умирать почетно било среди пуль и матовых клинков, и уносить с собой могилу двух-трех врагов, двух-трех врагов. Пока курок ружье не стерся, стреляли седали с колен, и в плен не брали черногорца, он просто не сдавался в плен. А им прожить хотелось до ста, до жадным жизни век с лихвой, в краю, где гор, и небо в и море тоже с головой. 600 тысяч равных порций воды живой в одной горсти, но проживали черногорцы свой долгий век, до 30 А жены их той водой помянут и прячут их детей в горах до той поры, когда не станут держать ружье в руках. Молча надевали траур, заливали очаги, тихо лили слезы в траву, чтобы не услышали враги. Это было истинное общение, бессмысленно себя не жгут. «Людей гор, самужжение, как истинный бунт. Цари менялись, царедворцы, но смерть бою всегда в чести. Не уважали черногорцы, проживших больше 30: -ти. Мне одного рождения мало, раз мне из двух корней. Жаль, Черногория не стала второй родиной моей».
1: Вспоминаются слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Помните, что Отечество земное с его церковью есть преддверие Отечества Небесного» потому любите его горячо, и будьте готовы душу свою за него положить». Ректора никола Угрешской семинарии, игумена Иоанна Рубина, также впечатляет братский сербский народ.
0: В первый свой переезд был, жил в монастыре Режевича. Этот монастырь мне тоже очень понравился. Возглавляет эту общину архимандрит Хризостом. Человек такой непростой судьбы, он, как и многие клирики, Черногорская вот эта епархия, метрополия воевал вот в ходе войны, Балканской войны в конце XX века. Вот монастырь, он как раз, если сравнивать его с монастырем Ком, он более насыщен такими архитектурными сооружениями, там есть черты архитектуры такой европейской. А вот мое внимание привлекли такие металлические кольца, которые... На площади возле собора в большом количестве размещены На плитах, которыми Вымощена вот эта площадь И я поначалу, так сказать, думал А что же это за кольца такие металлические думал, Может они там ослов своих привязывали К этим кольцам, черногорцы А потом мы вот с, с нашим другом Бора Джукича, который нам оказывал гостеприимство, мы оказались на кладбище в его родном городе Бар. И я увидел, что оказывается на могилах черногорцев плита, которая находится на могиле, она как раз имеет вот эти, вот эти кольца. И, значит, соответственно, за кольца поднимают эту плиту, и вот, захоронение осуществляется в могиле под этой плитой. То есть оказалось, что вот, эти, вот эта площадь, на вся вымощена могилами. Хотелось бы особенно сказать о том, что черногорцы, они чтут память своих предков. И вот этот вот наш замечательный друг Бора пригласил к себе в гости. Причем мы были у него в его фамильном доме в городе Бар. И там, где живет его семья, в, горе, в столице Черногории, в Подгорице. И вот э, в обоих его... В местах обитания на стене огромное родословие в виде красиво оформленного древа. Родословно буквально вот изображено древо. И корнями этого древа уходит там 14 век. То есть он, можно сказать, о своих предках, которые жили в 14 веке. Вот он рассказывал одном, об одном из своих прапрапрадедов который в XVIII веке воевал в такую известную скадарскую битву. В 19, 19 веке она была. И вот он настолько живо описывал его подвиг, его гибель в этом сражении, чтобы было полное впечатление, что он видел это, как это происходило. Вот настолько живо у них эта связь с поколениями их далеких предков, настолько они живо воспринимают эту связь. И эта традиция, она, конечно, имеет огромное значение для духовного укрепления народа. Мы Что мы, собственно, и видим сейчас, потому что Черногория вся поднялась в ответ на угрозу Черногорской Приморской митрополии. Здесь, конечно, следует сказать о большом значении вот самого ладыки Амфилохии. При нем было построено в Черногории очень много храмов.
1: Вечером, когда начало темнеть, отцу Филиппу понадобилось поехать на материк, а мы остались есть рыбу, приготовленную отцом Филиппом, и делиться впечатлениями. Наступила глубокая ночь. Мы сидели за столом в небольшой отдельно построенной кухне, затопили дровяную печь, и тут полностью выключилось электричество, телефоны быстро разрезились. Стало немного страшно, зная истории про диких животных, да и в целом ощущение, что на острове больше никого нет и нет связи, все больше обращало наш взор к Богу. Бора рассказал историю о том, как в монастыре ночевали рыбаки, когда монастырь был в запустении.
2: Здесь, на монастыре Ком, до того, как пришли монахи в время нашего митрополита Монфилохия, который помимо этого монастыря воссоздал и обновил 700 монастырей и храмов и церквей в Черногории. Поэтому вот за эту 30-летнюю его службу вот мы ему самое большее благодарное и самое большее за это любим. Потому что он, вопреки государственных помех потому что государство везде мешало. Говорит, это памятник культуре, не надо здесь ничего делать, это пусть так оно и будет. Но как оно было? На самом деле было, по колену навоз э, был козий. Хозяева пускали, пускали козий, это остров является монастырком, и они где находили укрытие, так где есть крыша. Единственная крыша была, вот здесь вот как раз в храме, значит, на гробах нашей династии вот этот навоз, по колену был коз Вот это надо было видеть. Есть фотографии, это ужас один, это уму непостижимо. Ну, понятно, был социализм, был коммунизм. Но тем не менее, рыбаки, когда рыбачили здесь, бросали сетки, они порою приходили ночевать в монастырь. Ну, и здесь есть один гроб такой, на монастыре, там под деревом. И когда они, они бросали сетки, поднимались здесь, и смотрели с возвышенности, чтобы на их сетке кто-то другой, чужой, не, э, ну, не переконтролировать или не украл сетки. Ну и таким образом они засыпали. Но был один гроб, где если кто-то уснул, уснул, из рыбаков на этом гробу. Он просыпался на другом месте. Вот. И это такое было у них, ну, видимо, некий из святых, где или монахов из династии Чарнович, я не, Богу одному известно. А потом они сделали, просто здесь рассказывали местные люди, сделали одного смотрящего, именно специально там, чтобы уснул на гробу кто-то, кто-то засыпал на гробу, а потом смотрящий смотрел. Как толку он глаза свои закрывал, этот человек и открывал глаза, этот человек не находился на этом месте, он находился на другом совершенно месте. То есть какая-то чудная сила его переставляла. То есть это с многими здесь стучалось, с местными жителями из округ лежащих посёлков, поэтому как-то это тоже одним из чудес этого священного места, вот и является. Потому что ну знали бы мы все, кто здесь бил и кто как здесь молился и как подвязался.
1: Отец Филипп приехал с монахиней Нектарией, с которой мы сразу подружились. Нектария рассказала о том, что в монастыре электричество только от солнечных батарей, а так как сегодня не было солнца, электричество кончилось. Иногда отец Филипп подключает генератор – но сама жизнь в монастыре подразумевает аскетические условия жизни и упование на Господа.
3: Нектария рассказала про жизнь в монастыре сегодня. Монастырь Ком – это место совершенно уникальное по своей истории, по своему значению в истории Черногории и по благодати, которую тут ощущает каждый, который сюда приехал. И, конечно, замечательное гостеприимство отца Игумена, который тут очень много тоже потрудился для того, чтобы монастырь продолжал существовать, и предыдущие игумены, которые здесь были, которые восстановили эту святыню, и благодаря стороням которых мы можем приезжать сюда. Но место, конечно, очень сложное, потому что тут нет электричества, тут все зависит от солнечных батарей и от погоды. Вот сегодня, например, погода, туман и облачно, поэтому ни одного солнечного луча не проникает, поэтому электричество нет, сегодня тут все работает от генератора, который на бензине, который нужно привезти сюда на лодке. И, соответственно, любая вещь, которая сюда попала, она была когда-то перевезена по озеру. На лодке. И все вещи делают вот этот вот путь. Из магазина до машины, из машины в лодку, из лодки на канатную дорогу и сюда уже. А раньше не было ни канатной дороги. То есть все на своих руках, на плечах. Люди приносили стройматериалы Особенно вот начало монастыря, конечно, было очень подвижническое. Очень тяжело было восстанавливать. Отец Филипп был один из послушников этого монастыря когда он только восстанавливался. Вот здесь был отец Хризастом, игуменом, долгое время, который заболел, потому что климат очень тяжелый. Он переселился, и сюда вернулся отец Филипп и стал теперь настоятелем. Его с Божьей помощью очень много людей, которые его и родственники, потому что он сам родом отсюда, приезжают, ему помогают. Очень много людей, я знаю, русских, наших, которые не были в Цетине, не были в Остроге, в главных святынях Черногории, но были почему-то монастыряком. Это какое-то место, которое под покровом Пресвятой Богородицы находится, и которое... Привлекает всех, кто приезжает в Черногорию.
1: Бора рассказал, как восстанавливали монашескую жизнь в монастыре в конце XX века. Как трудно было начать устраивать здесь быт после
2: запустения. Ну, что можно рассказать про монастырьком, про прямое начинание возобновления монашества в нем. Ну, это было где-то 90 год, может девяносто шестой, седьмой или даже пятый, когда пришли два монаха э, в монастыре отец Хризостом Нинче и Гумен монастыря Режевичи и новопредставившийся монах э, Давид Мишелич, который упокоит в Йовандо, ну скиту монастира Острог о -о около города Никшича. Вот, они пришли вдвоем, и там просто, как мне рассказывали, было по колену, прямо в храме, ну, в церкви, было, там жили э, ну, животные. Но ну, так они полудыкие э, козы, и, э, ну, и несколько овец было, которые ну, питались травой, и время от времени, там раз в году или несколько, или несколько раз в году приходили Местные жители, которые оставили их там, ну, просто забирали, забирали их на лодке, чтобы на мясо вот, использовать. Ну, это их, укрывались животные там, в, потому что единственное укрытие, это был храм. И что было по колену, вот я начал разговор. Это там по колену был, к сожалению, вот этот, э, ну, древний-древний слоями навоз. Вот они сначала вот этот козлиный вот навоз убрали, вот, потом сами жили там, потому что подождем, чтобы тоже укрыться самими, не было там ничего. Вот. И они камню по камню сами э, воссоздавали. Не было благодетелей, не было ничего. Чуть-чуть стройматериалов, кто-то привез мешок там цемента, кто-то мешок песка. Вот, и они, э, значит, восстанавливали несколько лет своими руками, я Результаты. Давид, монах Мишелич, он заболел и новопредставился, а у отца харизостома такие последствия были, что у него оба бедра надо было поменять, ну железные, сейчас он с искусственными бедрами у нас ходит, вот, ну, живой, слава Богу, вот такая вот история начинание монастыряком. Ну, потом появились Богу слава и митрополия помогала, и все восстановилось ну, в нынешнем виде.
1: Однажды наступила холодная зима, что редкость для здешней местности. Озеро замерзло, на лодке было проплыть невозможно. Мне нравится все больше узнавать про сербов, которые имеют чуткость и внимательность замечать, когда ближний нуждается в помощи. Господь говорит нам: Ибо я был голоден, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Бездомен был, и вы приютили меня. Наг был, и вы одели меня. В темнице был, и вы пришли ко мне.
2: Била только один раз, вот за все это время очень большой зим, зима большая била, и образовался лед где-то 10-сантиметровый. Лед на всем озере, ну и прямо до монастыря. И там эта, эта зима стояла целый месяц, ну где-то дней 15. Монах тогда был настоятелем Хризастом, он не мог доехать до материка никак, чтобы к продукты купить. Он был один совсем там, и мы с моим братом Георгием он приехал из Белграда просто на отпуск, сели вот в лодку, тогда у меня лодка была железная, ну и пробивали лед, вот, где-то мы, ну там, если в километрах, где-то 4-5 километров, вот, ехали, ну, била вода, а потом последний километр около уже монастыря бил сплошной лед. Вот, сначала маленький, потом все тольше, и тольше, и тольше. Ну, мы где-то часа за четыре, за пять этот километр преодолели. Лодка была, ну, я говорю, железная, и мы как ледокол. То есть, период назад, период назад. Ну, и принесли продуктов батюшки. Ну, хотя у него там бил, он без голоду, конечно, не умер, но э, было очень ему радостно что мы вот путь пробили. Потом поэтому уже же пути, вот он тоже стал ездить, потому что у него не только продуктов не хватало, а там же нужно все обязательства церковные выполнять, служить в других монастырях и так далее, и тому подобное.
1: Дорогие друзья, через пару минут мы продолжим знакомить вас с монастырем Ком в Черногории.
0: Места и люди